0: Es gibt ja den Vorwurf, dass Leitmedien wie der Deutschlandfunk eine eigenartige Vorstellung von Ausgewogenheit haben, also nach der es reicht, wenn sie die Regierung und die Opposition zu Wort kommen lassen und dabei die Meinung der Menschen auf der Straße vernachlässigen. Nach welchen Kriterien entscheiden Sie sich äh, beim Deutschlandfunk, wen Sie zum Interview einladen?
1: Naja, grundsätzlich würde ich mal sagen, stimmt das natürlich. Wir versuchen möglichst unterschiedliche Stimmen zu Wort kommen zu lassen und auch die unterschiedlichen politischen Meinungen. Denn viele unserer Hörer sind, glaube ich, auch einfach nur daran interessiert, unterschiedliche Meinungen zu hören, egal ob sie die nun annehmen wollen oder nicht. Und ähm, deshalb gucken wir natürlich, dass wir die unterschiedlichen Meinungen, die es gibt, äh, eben auch in unserem, in unserem Programm abbilden. Und wenn wir den Eindruck haben, wir haben jetzt zu einem Thema, zum Beispiel die Meinung der CDU oder der FDP oder der Grünen gehört, dann denken wir uns, wenn das Thema weiter spannend bleibt, ähm, dann wollen wir dazu nicht nochmal die gleiche Meinung hören, sondern dann laden wir uns als nächstes jemanden ein von der Linken oder von der AfD, ähm, um das sozusagen abzubilden. Also wir haben schon den, den Anspruch, dass wir bei den großen Fragen alle Meinungen, die es gibt, im Programm haben.
0: Okay, das heißt, Sie finden nicht, dass Sie da teilweise nur sehr einseitig berichten?
1: Der Vorwurf wird uns immer wieder gemacht und ähm, wenn er uns gemacht wird, prüfen wir das nach. Ähm, aber grundsätzlich würde ich mal sagen, stimmt das nicht? Es, es kann natürlich sein, dass es uns sozusagen nicht gelingt, bei einem, bei einem Thema tatsächlich alle Meinungen abzubilden oder dass wir da nicht alle Parteien einladen. Deshalb haben wir ja außerdem den Anspruch, dass wir, egal wen wir einladen, dass wir unsere politischen Interviews immer kontrovers führen. Das heißt, wenn wir einen SPD Interviewgast sozusagen haben, äh, konfrontieren wir ihn natürlich mit der Sichtweise der CDU oder der AfD. Das ist unser Anspruch, das nennen wir kontroverse Interviews und so sind eigentlich fast alle unsere politischen Interviews auch angelegt, dass sozusagen die Gegenmeinung dabei auch immer Gehör findet. Deshalb, ich würde diesen, diesen Vorwurf so pauschal auf jeden Fall zurückweisen. Es ist, wir haben diesen Anspruch und dem würde ich auch sagen, werden wir gerecht, alle politischen Meinungen abzubilden. Einseitigkeit wird uns immer wieder vorgeworfen, wird uns übrigens von allen Seiten vorgeworfen, ja. deshalb äh, würde ich mal auch da sagen, sieht es für uns nicht so schlecht aus, wenn beide Seiten uns immer wieder vorwerfen, dass wir die andere zu Wort kommen lassen. Also da würde ich schon klar sagen, wir werden diesem Anspruch gerecht, ja.
0: Auf das, was ich so ein bisschen hinaus will, ähm, Thema Flüchtlinge. Wie oft hatten Sie dann schon Flüchtlinge zu dem Thema Flüchtlinge im Interview?
1: Flüchtlinge selbst?
0: Ja, die Flüchtlinge selbst.
1: Ähm, im, Im Interview... Ich würde mal sagen, wahrscheinlich eher selten. Ja. Wir sind ja auch kein Sender. Wir, wir machen nicht so besonders viele Interviews. Das, das kann man uns sicher vorwerfen mit den Leuten, die nicht unbedingt Entscheider sind. Wir sind ja eher ja, klar, aber politische Stimmen zu hören. Wären
0: das dann aber nicht eher die richtigen ja, Ansprechpartner? Wir in
1: Reportagen und da finden Sie unzählige Beispiele, wo Flüchtlinge selbst zu Wort gekommen sind. Also in, in Reportagen oder in Beiträgen. In Interviews selbst kann man sich ja sagen. Interviews mit Flüchtlingen selbst gibt es bei uns sicher auch und hat es gegeben in den vergangenen Jahren. Aber das ist ja eher vereinzelt. Das ist aber auch nicht unser unser Anspruch. In Interviews sprechen wir eigentlich mit Leuten, die Entscheidungen treffen. Das heißt mit Politikern oder Verbandsvertretern oder Gewerkschaftern oder oder anderen wichtigen gesellschaftlichen Gruppen. Aber mit den Flüchtlingen selbst. Das passiert sicher bei uns auch, aber jetzt nicht besonders oft.
0: Okay. Ähm, warum glauben Sie, sind die rechten Stimmen in der Flüchtlingsdebatte gerade besonders stark?
1: Naja, ich, ich weiß gar nicht, ob sie so besonders stark sind. Sie kommen in den letzten zwei Jahren besonders zum Tragen. Aber das liegt sicher daran, dass dieses Thema halt äh, sehr kontrovers ist. Ich meine, wir erleben eine, ich würde mal sagen, einzigartige gesellschaftliche Situation gerade dass äh, über eine Million Menschen in unser Land kommen. Und die Flüchtlingszahlen auch danach, auch 2000 nach 2015, 2016, sind natürlich weiter hoch geblieben. Das ist ein Thema, was absolut weit oben auf der Agenda steht. Und deshalb würde ich mal sagen, ist es ganz klar, dass es da, ähm, dass es da auch humort äh, und dass da auch sozusagen neue Meinungen zu Wort kommen. Ich meine, kann man jetzt nicht von der Hand weisen, dass das Thema hat eine politische Dimension, die wahrscheinlich vorher niemand so auf dem Schirm hatte. Ähm, und entsprechend sind die Reaktionen. Also ich finde das eigentlich äh, jetzt nicht so überraschend, dass es dabei solche Stimmen gibt, die das kritisieren. Ähm, und äh, die letzte Bundestagswahl hat ja auch gezeigt, dass es da jetzt eine neue gesellschaftliche oder politische Kraft gibt im Bundestag, die das als ihr Thema erkannt hat.
0: Ja, was uns dann auch wahrscheinlich alle interessiert, ähm, Im letzten Interview haben Sie gesagt, dass schwere Verbrechen, zum Beispiel wie die Tötung in Kandel oder die Vergewaltigung in Freiburg, eigentlich nur dann von öffentlichem Interesse sind, wenn Flüchtlinge involviert sind. Das heißt, wenn jetzt ähm, ein Mensch mit deutschem Hintergrund ähm, so eine Tat begeht, ist das gar nicht so von öffentlichem Interesse. Warum ist das so?
1: Ich, ich weiß gar nicht, ob das von öffentlichem Interesse ist. Ähm, ich, ich glaube, ein, ein schweres Verbrechen ist, ist immer von öffentlichem Interesse. Was Aber wenn ich letztes Mal gesagt habe, ich glaube, das muss ich vielleicht ein bisschen präzisieren. Das hängt mit unserem, mit dem Anspruch unseres Senders zusammen. Es gibt natürlich jede Menge Medien, die äh, über Verbrechen berichten und das. Die haben auch alle ihren Platz und das ist auch gut so. Und ähm, das ist vor allen Dingen in lokalen Medien so. Und dann gibt es natürlich jede Menge Zeitungen und Zeitschriften, die sowas auch interessiert und die darüber ausführlich berichten. Wir haben ja einen etwas anderen Anspruch beim Deutschlandfunk. Wir berichten a über Dinge, die sozusagen ganz Deutschland betreffen, die in, in ganz Deutschland interessant sind. Und wir haben uns selber gesagt, wir wollen über die Dinge reden, die ähm, politisch und gesamtgesellschaftlich interessant sind. Und deshalb... Wenn wir jetzt anfangen würden, über Verbrechen zu berichten, auch über, über schreckliche Verbrechen, dann hätten wir ähm, beim Deutschlandfunk eine Menge zu tun. Dann würden wir wahrscheinlich eine Menge Sendeplatz hergeben, ähm, auf Kosten dann von politischen Interviews. Weil das ist eigentlich unser Alleinstellungsmerkmal, dass wir ähm, sprechen, wie gesagt, mit, mit Entscheidern. Deshalb reden wir dann über Verbrechen, wenn Verbrechen politisch relevant werden. Und damit will ich jetzt gar nicht die Vergewaltigungen, die jeden Tag in Deutschland passieren, irgendwie abwerten oder verharmlosen. Aber Vergewaltigungen an sich spielen natürlich in unseren Interviews auch immer wieder eine Rolle. Aber eben erst dann, wenn sie, wenn wenn wir sozusagen reden über politische Vorschläge dagegen oder neue Vorschläge der Justiz oder besonders brisante Gerichtsverfahren.
0: Ja, aber letztendlich auch. ist es ja dann auch ähm, nur Verbrechen, brisant...
1: Eben Verbrechen... Kommen bei uns dann als Thema vor, wenn sie eine, eine, eine politische Relevanz haben. Das ist ein total schwieriges Feld. Ich will das gar nicht, gar nicht bestreiten. Und deshalb diskutieren wir da auch in der Redaktion sehr viel drüber, wann wir, wann wir sozusagen über solche Dinge berichten. Ähm, aber wir haben eben bei diesen, bei diesen Fällen gesehen, wo, wo Flüchtlinge mit involviert waren, dass das eine gesellschaftliche, eine politische Brisanz dann hat, ähm, die uns sozusagen in eine Rolle bringt, dass wir auch darüber berichten müssen und dass wir auch Interviews dazu führen.
0: Bekommen die Menschen so nicht den falschen Eindruck, dass vor allem dann Flüchtlinge solche Verbrechen begehen?
1: Das ist immer die große Gefahr. Das ist natürlich immer, immer das Problem, wenn sie über solche Fälle wie, wie Kandel berichten. Deshalb ähm, äh, müssen wir da... Äh, findet das ja eigentlich auch in allen unseren Interviews und in den Berichten dazu statt diese Differenzierung. Wir müssen natürlich immer wieder sagen und ich meine, der, der Fall in Kandel hat das da, da wurde es auch in, in sehr vielen Zeitungen immer wieder geschrieben, dass natürlich solche Arten von Gewaltverbrechen, dass äh, vor allen Dingen Gewalt gegen Frauen, dass das leider in Deutschland ein alltägliches Verbrechen ist, ähm, das sagen wir immer wieder in solchen Reportagen und auch in diesen interviews das muss man dazu immer wieder sagen man muss diese differenzierung machen das ist dass es eben eben nicht so ist dass das nur von flüchtlingen begangen wird und deshalb sind auch diese diese statistiken ja immer wieder interessant und sind auch bei uns immer wieder ein thema die ähm, es dies, die's zu zur kriminalität unter flüchtlingen gibt Das sind natürlich auch bei uns reportage und 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 interviewthemen aber da haben sie völlig recht das muss man dazu immer sagen dieser eindruck kann sonst leicht entstehen ja
0: ja, weil das schürt ja dann sicherlich auch ziemlich den Fremdenhass und macht ähm, das nicht gerade besser.
1: Absolut, das das, das, dieses, das, haben Sie genau richtig erkannt und das sind Dinge, über die wir auch innerhalb der Redaktion immer wieder diskutieren. Also wenn Sie mich da auch nach dem nach dem Alltag bei uns in der, in der, in der Redaktion fragen, das sind bei uns immer die großen Themen und wenn solche Sachen passieren wie Kandel, das löst bei uns innerhalb der Redaktion auch viele Gespräche aus. Da wägen wir immer wieder ab, was machen wir jetzt, wie, wie können wir uns da aufstellen. Ähm, und das ist sicher immer wieder ein schwieriges Thema und ein Thema, wo man, gebe ich auch ganz offen zu, auch mal Fehlentscheidungen treffen kann, wo man möglicherweise einmal übers Ziel hinausschießt oder, oder auch vor dem Ziel zurückbleibt.
0: Lassen Sie sich ähm, damit von den Rassisten äh, nicht vorschreiben, was dann von öffentlichem Interesse ist?
1: Ich würde das jetzt gar nicht mal so sehr als, als Rassismus bezeichnen, weil
0: ähm, was ist es denn wir, wir, haben,
1: wir, haben nun mal, wir haben nun mal das die, die die Situation, wir haben Flüchtlinge, die zu uns gekommen sind, in großer Zahl. Das ist sicher eine politische Entwicklung, die es so noch nicht gegeben hat, die ist einzigartig. Und wer angesichts dieser Entwicklung Sorge hat ja, oder wer da Klärungsbedarf sieht, den würde ich jetzt noch nicht mal sofort als Rassisten bezeichnen. Das geht in die falsche Richtung, weil dann, dann wären wir sozusagen, wenn sie diesen Maßstab anlegen, wären wir in Deutschland umgeben oder umzingelt von Rassisten. Ähm, ich, ich wäre da mit diesem, mit diesem Wort sehr vorsichtig. Ich würde eher sagen, das sind äh, Menschen, die sich Sorgen machen ähm, und die den denen man natürlich auch den äh, die, die Sorge nehmen muss, dass alles, was ähm, mit diesen Flüchtlingen passiert oder alles, was sich in dieser Gemeinschaft ereignet, irgendwie totgeschwiegen wird. Das ist, das würde ich sagen, ist nicht ist nicht der Agenda der Rassisten folgen, sondern ich würde sagen, das ist, das ist verantwortungsvoller Journalismus. Wir machen daraus allerdings auch keine, keine großen Schlagzeilen und wir berichten darüber nicht reißerisch, sondern wir wollen einfach aufklären, was da passiert. Und wir sagen, ich habe es gesagt, in solchen Interviews und Gesprächen auch immer wieder, dass man solche Zahlen oder solche Verbrechensfälle auch in der Relation sehen muss. Und äh, alle Statistiken deuten darauf hin, dass eben die Flüchtlinge, wenn man von dieser Gemeinschaft überhaupt sprechen kann, äh, nicht gewalttätiger oder nicht krimineller sind als die deutsche ansässige Bevölkerung. Darauf deuten alle Statistiken hin, grob verallgemeinert. Und ähm, das sagen wir auch immer in solchen Gesprächen. Und dazu führen wir auch Interviews.
0: Okay, ja, weil das, äh, das finde ich auf jeden Fall, dass äh, in Deutschland die ziemlich alle über einen Kamm geschert werden. Klar, es gibt immer ein schwarzes Schaf, aber... Die, die da alle dann so zu verurteilen, das finde ich dann persönlich auch echt nicht richtig.
1: Sie sehen nur bei diesem, gerade bei diesem Thema auch, Sie sagen jetzt, wenn ich Sie richtig verstehe, Ihnen wird zu viel über Flüchtlinge und über Flüchtlingskriminalität berichtet. Genau. Und Sie sagen, ähm, wir kriegen auch jede Menge ähm, Hörerpost, wo uns vorgehalten wird, dass wir eben nicht darüber berichten, dass wir, dass wir das Totschweigen, wie Sie es vorhin äh, gesagt haben. Und äh, wenn ich mir nur diese unterschiedlichen Reaktionen ansehe, ähm, dann muss ich sagen, zeigt mir das, dass wir so falsch nicht liegen können. Wir sind sozusagen, wenn wir, wenn wir von beiden Seiten angegriffen werden, dann glaube ich, machen wir irgendwas richtig, weil ich glaube, dann befinden wir uns ähm, ganz, ganz, ganz gut in der Mitte.